0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами подкаст «Психология, мифы и реальности». В гостях у нас Елена Кеслер, лауреат национальной премии по рекламе, участник и призер многих конкурсов зарубежных, российских, рекламных, естественно. И говорить мы сегодня будем об особенности работы копирайтеров, рекламистов, работы в рекламном бизнесе, о работе в условиях высокой конкурентности, когда они друг друга отгрызают пятки за место, демпингуют, как вот в таком жестком мире выживают эти креативнейшие из креативных?
1: Да, но э, я в ней рассматривала ситуацию так, что с жесткой точки зрения отгрызают пятки. <свят> <свят> да, все-таки, когда отгрызают пятки, там идут совсем жесткие методы, скидки и прочее. Это не совсем, скажем так, нужны мастера слова в данном случае. Речь, наверное, скорее должна идти в целом о ситуации на рынке, в котором сейчас э, Достаточно много продуктов, товаров, услуг, и за счет этого возникает очень высокая конкуренция. И нужно понимать, что копирайтеру в этой связи нужно знать, как правильно подать товар, чтобы заинтересовать потребителя, даже если у товара нет каких-то ярко выраженных достоинств.
0: А вот давайте об этом как раз немножко поговорим. Все эти товары имеют яркие отличительные свойства, особенности? Как найти их, как их нащупать?
1: Давайте посмотрим на ситуацию трезво. Давайте. Даже средства от простуды, их много на рынке. В составе они содержат примерно одни и те же вещества. Соответственно, говорить о том, что какое-то из них особенное, особеннее, чем другое, это достаточно сложно. И у большинства продуктов так и есть. Найдется совсем немного продуктов, товаров и услуг, которые обладают каким-то уникальным свойством. Тогда в этом случае логично и самый простой способ — это применить стратегию ТЭП-топ. По-моему, мы про нее говорили уже на каких-то из прошлых подкастов. В любых других случаях рекламист сталкивается с ситуацией, когда товары похожи друг на друга, и копирайтеру надо что-то сказать, чтобы э, потребитель ощутил, что этот товар обладает каким-то преимуществом. Угу. Если мы будем говорить о, о традиционном подходе, в том смысле, что обычно же реклама, есть некая конкуренция между товарами. То один товар сравнивает себя должен сравнивать себя с другим товаром. Да, если мы не говорим про родовую стратегию, я, к сожалению, сейчас не помню, говорили ли мы про нее, но такая стратегия, например, существует, да, когда не нужно говорить о конкурентах. Во всех других стратегиях мы продаем товар, мы должны говорить чем лучше по отношению к другим. И как только мы начинаем понимать, что мы должны сказать чем лучше по отношению к другим мы должны понимать что мы должны наш товар с ним сравнивать а этого делать категорически нельзя угу. да, потому что это противоречит закону рекламе либо противоречит а в том смысле что может быть у производителей не будет доказательств что этот товар по этим параметрам лучше но
0: ну, это то есть такой э, не стан... не то что не стан... запрещенный прием который многие используют не, не будучи профессионалами в рекламе Первое, что им приходит на ум, это сравнить с другим. Наш лучший. Это неправильно.
1: Да, потому что, во-первых, мы уже не в 90-е годы угу. живем, да, когда любой товар, появился на рынке, или любая реклама. говорит «О!» И угу. потребитель шел толпами его покупать, потому что раньше он просто этого не видел. Сейчас, конечно, наш товар лучше, но это не да? У нас потребители уже не дураки, они критически относятся к любым рекламным сообщениям, вообще рекламу не очень любят, да, не жаждут. Да, ее реклама слышать.
0: сегодня уже она вот в причевых языцах. очень, очень люди ее прям переключают, как куда-куда надеваться? Куда да. как достичь той цели, как в ум потребителя влезть. Вот,
1: а вот для этого существуют разные способы языкового манипулирования.
0: Достаточно интересные. Воздействие, воздействие, да, угу.
1: воздействие на потребителя. Очень хитрые способы, построенные исключительно на, на особенностях языка, угу. на особенностях восприятия людьми информации. И в рекламе они используют достаточно часто. Как раз в связи с тем, что, не имея возможности сравнить товар с чем-то другим, рекламисты прибегают к таким манипуляцию с классом сравнения, угу. например. да, Их там несколько таких подходов существует. Ну, давайте
0: какой-то пример, может, приведем. Ну,
1: мы не только не только придем пример, мы сейчас сейчас еще рассмотрим, а, с чем манипулирует конкретно. А,
0: давайте, хорошо. Да, вот, угу.
1: Например, есть такой подход, когда манипуляция с расширенным классом сравнения. Это значит, что в сообщении товар сравнивается не с конкурентом, а он сравнивается, например, с категорией. Например, если брать батарейки «Дюрасел», uh -huh. ну, неважно, Duracell или Energizer, они очень часто, или порошки, очень часто используют в рекламе слова «обычный». Uh -huh. да? И когда используют слова «обычный», потребитель что думает? Что такое «обычный» в вашем понимании слова? Да? это Для потребителя это те батарейки, которыми он обычно пользуется.
0: Приведя на психологический язык, это то как раз состояние, когда человек находится в стрессе, но думает, что нормально фактически это получает то же самое, да? То Но есть...
1: это значит, что потребитель, человек в этот момент находится в своем каком-то мире, и он угу. этот мир так воспринимает. Да. А на самом-то деле, что интересно, что как-то очень трудно подвергнуть сомнению это сообщение, потому что рекламист на самом деле здесь, например, в сообщении с батарейками, сравнивает батарейки не с обычными, которыми вы пользуетесь, а с батарейками, которые были... Да, это то есть не алкалиновые, а там какие-то устаревшие совсем. Они это имели в виду. Они их назвали обычными. Нет даже нигде в словаре, что обычный означает вот это. Mm -hmm. да? И э, когда вы слышите по телевизору, в отличие от обычных порошков Порошок такой-то, отстирывает лучше, уже нужно понимать, что в данном случае используя слово обычно уже говорит о том, что здесь происходит некая манипуляция. Угу. Здесь есть интересный еще момент, что особенно можно усилить эту манипуляцию. И это делает, по-моему, порошок тайт делал когда-то в своей рекламе. Когда он сначала говорил: в отличие от обычных порошков, тайт, обладает тем-то тем-то, а потом. Но представитель, который продает этот порошок, приходил к потребителю и говорил, купите ваш обычный порошок. И вот это происходит смещение сразу, угу. потому что уже сейчас однозначно, что имеется в виду порошок конкурентный, хотя угу. это не называется. Угу. И с юридической точки зрения очень сложно доказать, доказать да, и как-то привлечь к ответственности.
0: Но имеют как раз именно то, что мы лучшие конкуренты. Посыл такой.
1: Конечно. Но он же... Я вот, например, могу зачитать сообщение с Duracell. Duracell — непростая батарейка. Испытания доказали, что Duracell работает дольше, чем обычные батарейки. Ничто не работает так долго. Угу. Да? То есть вы это слышите, вы же... не Потребитель не подвергает критике. То есть он слышит некий фон. И он из него что-то для себя понимает. Uh -huh. И он понимает для себя, что Дюрасел лучше, чем обычные батарейки. А обычные батарейки в его понимании то, что он, чем он пользуется. И, соответственно, у него возникает ощущение, что Дюрасел лучше торгового марка среди всех батареек.
0: Я расшифрую, может быть, по-своему, да, я попробую, и вы мне скажете, я прав или нет. Угу. Если я прихожу в магазин, Дюраселл висит по 68 рублей, ну, допустим, так, да? да, а рядом висит такая же батарейка, такого же номинала, заряда, но по 26... С существу... да.
1: веществом действующим. Да, может да. Висеть, они,
0: да. скорее всего, будут одинаково действовать, да? да. Но доля в рекламе Дюрасела занимает как раз ту... Не застающую сверху сумму, которую мы переплачиваем за эту рекламу фактически. Да? То есть мы поддержим... Она создает
1: ценность, то есть реклама создает uh -huh. дополнительную ценность в сознании потребителя. Наше uh -huh. сознание потребителя, оно не, не резиновое. В нем есть несколько uh -huh. занятых полочек. Uh -huh. да? То есть вы знаете, сейчас я вас спрошу, самый известный порошок. Что uh -huh. вы скажете?
0: Тайт, конечно, да.
1: Это значит, Тайт завоевал место в вашем, вашем голове. Да, да, да. У кого-то Ариэль завоевал yeah. место, у кого-то что-то там еще.
0: Ну, Тайт не помнит, только а теперь мы идем к вам только с этой стороны. Если они изменяют память, это их слоган, да?
1: Да, вы все еще отстирываете, тогда да, мы идем к вам. Да, да, вот да, но э... это, уже это юмор. Но это, да, это частота употребления, это частота рекламы, то есть все это сохранило. Это вирусная
0: реклама уже получилась у них, да? Она пошла в анекдоты, она пошла да, в истории. Да, да, да. И... да это дополнительное, дополнительное воздействие, это...
1: Да. да.
0: Это один из способов воздействия, из способов,
1: да? да? Вот один из способов. Можно манипулировать, например, в другую сторону. Не с... расширять класс, то есть не с категорией, а можно конкурировать с самим собой Допустим, uh -huh. производитель выпускает новый продукт той же торговой марки И э, заявляет следующее Например, новый порошок такой-то uh -huh. Отстирывает лучше uh -huh. до самого основания uh -huh. А что понимает потребитель из данного сообщения?
0: Ну то, что новый порошок этой фирмы отстирывает лучше, чем старый.
1: Нет, он понимает, что она лучше, чем другие. Это, ага, чем другие. Это, это, это вы сейчас поняли, что она лучше, чем старый, потому что я сказала, что... Я, я объяснила, как uh -huh, работает uh -huh. этот прием. Но на самом деле, да, просто слово «другие». Другой порошок той же торговой марки опускается, uh -huh. и возникает ощущение у потребителя, что идет сравнение. Это, это наше знание жизни, что...
0: А это может быть знание психологии как раз, да, потребительское, потому что это манипуляция да. сознанием. Да, 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 сознанием, а, да. То есть вот знание, знаете, те рекламщики, которые делают такие замечательные слоганы, скорее всего, имеют какое-то психологическое образование или там относятся, или изучали это как любители, или там просто им какие-то курсы прошли, но они знают, что такое манипуляция. Они должны
1: знать это, должны преподавать. Насколько они действительно это знают, сложно сказать, потому что, например, сейчас в метро висит реклама, имеющая отношение к предыдущему приему, который uh -huh. я описывала, uh -huh. но она очень неграмотная с этой uh -huh. точки зрения. Это про капли в нос, uh -huh. да, в котором сообщается, что если ваши капли вытекают из носа, то используйте вот это вот средство. По-моему, сценарин, но я точно не уверена, потому что рекламодатель не сделал ничего, чтобы я запомнил название, uh -huh. что рекламируется. Но здесь есть какой нюанс. Если мы говорим про батарейки, не все потребители обладают знаниями о том, что есть алкалийного, есть какие-то не алкалины, какие-то другие батарейки. Uh -huh. Я, например, уже давно не пользуюсь каплями, которые вытекают из носа. Uh -huh. То есть есть очень много других средств которые от насморка, которые тоже в виде спрея. Uh -huh. И получается, что это такая очевидная попытка манипуляции, которая
0: может провалиться
1: проваливаться да uh -huh. потому что непонятно потребителя собственно там, другое средство тоже а, работает как спрей А плюс к тому что мы еще не помним что рекламировалось uh -huh. да, то, то, то мы акцента. работаем еще на конкурентов добавок
0: uh -huh. Uh -huh. то есть будут покупать не это а любое значит любой спрей любой спрей который будет под рукой да, да? они
1: просто uh -huh. не вспомнит какая марка спросит это вина у я думаю, что здесь не только вина копирайтера, потому что копирайтер, он же всего лишь исполнитель. Есть люди, которые принимают решения, в том числе клиента. Кли клиенты не очень образованные у нас, к сожалению, сейчас угу. в этом отношении. Угу. Ну, возможно, просто они подолгу службы не получали этих знаний. Угу. Да? Рекламные агентства не могут им обосновать, почему так не надо.
0: Вопрос, я немножко отвлекусь от темы. Угу. Как вы думаете, на рынке копирайтеров много непрофессионалов?
1: Я думаю, что достаточно много, вот, поскольку ну, даже в практике моей преподавания, допустим, а, а, копирайтинг в том числе и креатива, очень мало посещают именно люди творческих профессий, они считают, что они все знают, не угу. надо ничему не учиться, они это делают интуитивно.
0: Угу. на ошибках, да?
1: На ошибках, да даже не на ошибках, потому что а, для того, чтобы понять, что это ошибка, нужно, чтобы реклама не сработала. Оценить эффективность рекламных угу. сообщений очень сложно.
0: Ну вот мы сейчас послали сообщение этим людям, которые сделали рекламу Саларина. Очень, да?
1: очень, да, очень бы хотелось, чтобы все-таки люди, которые платят деньги за то, что им делают рекламное сообщение, понимали, что оно будет эффективным или неэффективным. Для mm -hmm. Это очень... Есть простые Методы, инструменты. Да. Mm -hmm. Я, я их уже, о них уже говорила, вот и сейчас говорю, да, что можно использовать манипуляцию, но нужно оглянуться. Здесь возникло такое ощущение, что слышал звон, не зная, где он. Мы использовали, mm -hmm. а, а, в общем-то, сообщение получилось неэффективным в данном случае. Мы все
0: способы перечислили? Нет, не нет все, да-да. Mm -hmm. Есть же
1: еще такие интересные конструкции. Нет более сухих подгузников.
0: Mm -hmm. То mm -hmm. есть mm -hmm. не, нет
1: более... Ничто не отстирывает так э, чисто. Mm -hmm. То есть вот такая э, смысловая конструкция, в которой, э, в общем-то, звучит как э, для восприятия как то, что эти подгузники самые сухие, mm -hmm. да, или этот порошок с, а, самый отстирывает наиболее чисто. А mm -hmm. на самом деле в этой конструкции совсем другой смысл заложен. Там говорится, вот если мы в смысл посмотрим, что ну, нет более сухих подгузников, да, возможно, есть подгузники насчет такого вещества, действительно. Сухие. Но есть такие же. То есть более нет, а такие же есть. Просто этот. Никто момент, не улавливает, такой, да? И никто просто, да, не подвергает сомнений. То есть вот эти конструкции нет более ничто не, они вот как раз и формируют сознание потребителя uh -huh. именно вот эти вот э, ощущения. И юридически здесь сложно к этому подойти, потому что действительно вы не говорите, что он самый лучший. Вы же не говорите это в впрямую. Uh -huh. Вы говорите о том, что на нашем рынке есть такое-то количество подгузников с таким-то качеством, uh -huh. например, и более сухих нет. Uh -huh. И вы не, ничего не говорите по отношению того что ваш подгузник лучший. Uh -huh.
0: Так, да, еще какие есть методы.
1: Есть еще методы, допустим, я приводила на своей страничке пример с Мэнденсом. Mm, Называется да, он создание смещенного класса сравнения. Да, это когда подменяются понятия сравнивается не в своей категории, а с другой какой-то категорией. Это Но манда, которая с...
0: присутствует в, в этой продукте.
1: Ну, естественно, да. Если она не будет присутствовать, мы скитлс, скажем, тает во рту, а не в руках, это возникнет сомнение, потому что не содержит шоколад. И mm -hmm. мы знаем, что скитлс, он как карамель. Mm -hmm. В принципе, это подвергнется сомнению. И таких вещей, в принципе, очень много можно использовать. В рекламе Milky Way mm -hmm. подменяется понятие того, что начинка батончика состоит, они, они говорят, что он состоит из молока, не все используют для этого, да, есть какие-то визуальные элементы, которые используют, там, коровы, какие-то да, летающие, да. бедон, бедон, да, да. это наливается, uh -huh. на самом деле он не состоит из молока, да, Это там. суфле, да, Су суфле, да но, но именно происходит вот это по Смещение. подмена понятия, uh -huh. да, да, и за счет этого потребителю возникает ощущение, что Продукт такой же вкусный и полезный, как молоко, угу. что на самом деле может быть подвергнуто, кстати, сомнению. С юридической точки зрения, тоже.
0: Понятно. Есть, угу. есть
1: еще тоже хитрые способы с, манипуляции с классом сравнения, так называемая создание вырожденного класса сравнения, это когда внутри одной торговой марки придумывается какой-то один продукт, например, жевательная резинка с зимней свежестью. Но, в принципе, на рынке не существует таких жевательных резинок, и поэтому с зимней свежестью. Mm -hmm. да? Да -да -да -да. И поэтому производитель может уверенно заявить, что единственная, единственная жевательная резинка с, с эффектом зимней свежести.
0: А вот придуманные свойства продуктов, да, которые в рекламе я видел, допустим, мне кажется, гениальная с одной точки зрения реклама Твикса. Там же придуманные свойства. Одна палочка заливается вертикально, другая горизонтально.
1: Угу, Сверху-вниз. Да. И на
0: сравнении, на конкуренции этих батончиков да. появляется реклама. Это вот продукт.
1: как раз, да, это вот суженный класс сравнений. То есть они между собой сравняют. Да, это да, да. гениальный ход. Плюс к тому, что как мы понимаем, что реклама любого вида батончиков эмоциональная в большей да, степени. Да. да, Потому что они же никакой практической потребности не решают. Поэтому рацию здесь ну, очень умеренная может быть. Поэтому здесь исключительно эмоции, что-то интересное. Придумали вот эту вот манипуляцию. И э, всем, всем интересно.
0: Так, давайте-то еще поговорим, почему потребители не замечают вот этих самых очевидных вещей, манипуляций. И стоит ли с этим бороться или стоит это поддерживать, стоит это использовать. Я хочу понять, это вредно или это не вредно для потребителя.
1: А, приведу пример а, в ответ. Пример состоит в том, что мы все используем языковые средства. Да? У -у -у. Общаясь с другими людьми, мы а, Пытаемся от них чего-то добиться. Соответственно, мы тоже манипулируем. И говорят о том, что рекламисты что-то нарушают, если мы сами этим пользуемся постоянно. Это очень сложно. Самый известный пример в этом отношении связан с Наполеоном когда у него была африканская компания, и его войск, который уже устал, он не хотел туда идти, а, воевать в Африку, он хотел пойти домой. Поэтому были чуть ли не бунты, и, и все хотели, чтобы выплатили жалования, отправили домой, а у Наполеона все это срывалось. И генералы были против, но Наполеон сказал, «Хорошо, заплатите им, я, к ним, я с ним выйду, поговорю». И всем выплатили жалования, в принципе, дали увольнительное. Он к ним вышел сказал «граждане». То есть до этого к ним обращался «воины». И воины не захотели становиться гражданами. Они начали его убеждать, что они воины. Да, и в результате все на собственной инициативе все войско отправил все-таки в Абрику. То есть он произвел манипуляцию тем, что он их в, в собственных глазах он немножко принизил. Унизил. Да, принизил. принизил.
0: Это мы сейчас говорим о правовых использованиях или вообще об использовании языковой манипуляции. А почему же потребители все-таки не замечают, где вот эта хитрость, где вот этот вот щелчок, и ты загипнотизирован, ничего не видишь. но...
1: Нет никакого гипноза в данной ситуации, <с gamut> а, поскольку это просто особенность нашего общечеловеческого восприятия, психики нашей. Мы так воспринимаем информацию, <с burm> <с <burman> <с да, мы же не воспринимаем информацию совсем критично, <с особенно <с когда ее много она у нас а, как-то фильтруется по нашим фильтрам, что-то остается Но вот а, будучи неискушенным в рекламе, потребитель просто этого не замечает, что ему говорят... Это как а, в мультфильме, когда мужик корову продавал. Да-да-да. Насколько корова дает мне, молока, мне, не выдаешь заднюю... Мне задницу, такая самому
0: нужна. Да-да,
1: станет рука. В принципе, он говорит правду, но такими конструкциями языковыми, которые у потребителя вызывает, так сказать, некое ощущение, что он говорит о другом, то есть он для себя сам интерпретирует эту информацию.
0: Слушайте, вы так замечательный пример привели сейчас с мультфильма, да, я подумал, а ведь многие производители свято верят, что они рекламируют замечательный продукт, они благодаря все своей рекламе, да. а продукт не продается, а они верят. Это что же тоже проблема на самом деле? И менять никто ничего не хочет. Да? Там есть коллективы огромные, которые получают миллионы денег, но выдают на гора, в общем-то, продукт ниже среднего. Да. И наш рынок заполнен ужаснейшей рекламой, непрофессиональной. Возможно, она красива, возможно, но она с точки зрения построения рекламного посыла бездарна до ужаса. Она не может не продать товар не сфокусировать на названии, не сфокусировать на, на фирме, которая это все делает. Да? Вот мне, конечно, обидно как потребителю смотреть такую рекламу, потому что я очень люблю канских Львов, Фестиваль рекламный. Тоже, да? Да. Там есть изумие. Но я заметил, что то, что рекламируют там, не продается. Там красивая, угу. идейная реклама, угу. но она не направлена на продажу. Она показана, как можно сделать новые приемы, насколько да. я понимаю. Ну, это, это концепт такой, концепт-кар, да, представляете? Вот, Я бы даже сказала,
1: что это некая, э, Каннский Леве, это некая выставка искусства рекламы. Да, искусство, да, именно потому искусство. Что искусство. Потому да. что, да, там есть очень действительно много вещей, которые мы не увидим по телевизору никогда. Но в частности, на самом деле, это связано с тем, что рекламодатели, ну, видимо, опираясь на какие-то маркетинговые исследования, э, считают, что э, что у нас в стране определенная категория потребителей, которая эта реклама просто не поймет.
0: Угу. Да? То есть они считают нас дураками?
1: Ну, да. Не ну, нас конкретно, прямо конкретно, Ну, в общем, да,
0: да. Ну, общее, так сказать, количество. Я вот считаю всех людей умными. Э -э неважно, человек живет в деревне. Это ведь, ну, на самом деле, очень унич уничижительное отношение к потребителю. Э -э мое мнение, что реклама должна работать как раз тогда, когда рекламодатель вернее, реклама-издатель э, относится к своему потребителю не как к стаду или к толпе, а как к каждой индивидуальной единице, которая купит его товар. Вот тогда, мне кажется, его ну, как бы реклама будет работать.
1: Да, я тоже считаю, что не надо недооценивать умственную способность наших потребителей. Конечно, есть в редких случаях Определенные целевые группы, надо понимать, что на них рекламируются определенные товары. Если товары, скажем так, нацелены на более широкий круг людей, то почему бы не дать более интеллектуальную рекламу какую-то?
0: Скажите, пожалуйста, а у вас есть какие-то мастер-классы по копирайтингу? Где-то можно к вам обратиться? Может, люди захотят у вас поучиться? У меня вот спонтанно этот вопрос. Я к нему не готовился. Я вижу, что вы, вы в З. За...
1: У меня есть мастер-класс по креативу. Uh -huh. Он занимает примерно, то есть оптимальное время, все-таки два, ну, два дня, 16, 16 uh -huh. часов, uh -huh. а, с практикой, которая построена именно на разборе креативных приемов, uh -huh. а, на, на том, чтобы понимать, как устроена реклама, что в ней работает, что не работает, чтобы оценивать эффективность. Uh -huh. Uh -huh. А, можно записаться на мастер-классы как а, через а, я не помню сайт просто
0: А давайте укажем вашу личную почту в, внизу в сообщении могу указать
1: да конечно
0: у вас или там корпоративная как ну куда можно звонить давайте вы мне потом напишите почту я его укажу в значит под
1: Хорошо, да, конечно, кажется, можно, что... можно записаться.
0: Я ж практик. Тренинговый я, центр, я, я центр, центр. <смех> я
1: центр. я
0: любитель. так, чтобы люди ну, послушали и пошли сразу поучились, попробовали на вкус, на зуб, на что это такое. Вот, ну, если есть возможность, то как бы это хорошо. А лекции какие-то вы не читаете? Может, людям где-то лекцию можно послушать недорогую, чтобы знать, ну, куда дальше идти?
1: Лекции читаю сейчас по специальному приглашению Московской финансовой академии угу. исключительно, но можно организовать отдельные лекции, краткие, например, да, то есть чтобы не задействовать там, угу. два дня, не отнимать людей в более усеченном виде. Все возможно, можно в том числе договориться как-то корпоративно, такие угу. варианты рассматриваются.
0: Ясно. Ну что, спасибо, Елена, за сегодняшнюю беседу. Нам, как всегда, было с вами интересно. И я надеюсь, мы продолжим разговор о рекламе и с вами. Я надеюсь, еще к нам Биркин присоединится из кода речи. И мы еще поговорим о речевых конструкциях с точки зрения кода речи и рекламы.
1: Да, мы обязательно об этом поговорим, о том, как оптимизировать рекламные сообщения да, и к чему могут привести неправильные исп... манипуляции. манипуляции да.
0: Записывались мы в прекрасной студии MN Records Владимира Нелюбина. За пультом один из наших постоянных режиссеров Андрей Щитов. Спасибо вам еще раз, Елена. До новых встреч.
1: До новых встреч. Спасибо.